0: Apollo 18 era finalmente giunta sulla Luna. Jim Lovell e Buzz Aldrin avevano toccato il suolo alle 19.07 del 12 ottobre 1976, ora di Houston. Davanti a loro, fuori dal modulo lunare Atlantis, si stagliava la vasta piana del Sinus Estuum. Sul fondo di un cratere poco distante, il modulo LK sovietico, casa da mesi della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova. Ora, l'attesa per l'incontro tra i due equipaggi era letteralmente alle stelle.
1: Ok Houston, siamo allunati a circa 400 yard dal bordo occidentale del cratere. La nostra distanza dalla base LK è di circa 850 yard. Possiamo raggiungere Valentina in 25-30 minuti di camminata. È ricevuto Atlantis, vi suggeriamo di riprendere fiato prima di uscire. Non vuoi scherzare, ho atteso sei anni per arrivare fin qui. Non aspetterò ancora prima di scendere sulla superficie. Volo, medico, hanno faticato troppo per scendere dall'orbita e per tenere sulla rotta LN. Facciamoli riposare due ore, poi potranno uscire. Ok, medico, uh, Capcom, digli di riposare due ore. E fa rientrare Valentina nel suo modulo, non voglio che sprechi ossigeno e risorse stando fuori con la tuta.
0: A malincuore, gli astronauti e la cosmonauta accettarono di riposarsi un po'. Alla fine, alle 21.32 ora di Houston, Basoldrin aprì il portello dell'Atlantis e iniziò a scendere la scaletta.
1: Ok Houston, sono sulla superficie. Dio santo quanto mi era mancato camminare sulla sabbia grigia. Felici di sentirlo, Robatz, e qui dal controllo missione ci teniamo a farti sapere che sei appena diventato il primo essere umano a scendere sulla luna due volte. Congratulazioni. Grazie, John, ma penso che ora sia il caso di dare le giuste attenzioni a qualcuno che lo sta per fare per la prima volta. Jim è alla base della scaletta e si sta guardando attorno. Cazzo, mi dispiace non poterlo firmare. Forza, Jim, scendi da quella pedana. mi godere il momento, stronzo di un aviatore. Sai che mi piace rovinare l'atmosfera marinaio. Pronto? Ci sarebbe una principessa da salvare qui. Ok, arriviamo. Ora scendo.
0: E così, Jim Lovell poté finalmente camminare sulla luna. Non sappiamo cosa pensò, cosa provò. Sappiamo che rimase fermo a guardarsi i piedi per circa un minuto. Poi saltellò come un bambino attorno all'Atlantis. E, finito il giro, insieme a Aldrin si diresse verso il cratere, verso Valentina Tereshkova. Il bordo del cratere, come il suo interno, appariva come una sorta di discarica. In giro erano ammassate decine di piccole sonde smontate che nei mesi precedenti avevano portato alla cosmonauta acqua, cibo e ossigeno, così come altri materiali di sopravvivenza. Rottami, scatole, bombole costellavano la grigia regolite lunare in ogni direzione. Quasi al centro del cratere, luminoso per la luce riflessa, si stagliava il piccolo modulo russo LK. Sembrava una sorta di uovo d'acciaio orizzontale con piccoli oblò su tre lati, una base costituita da due parti troncoconiche sovrapposte, quattro sottili zampe metalliche e una vistosa scaletta su una fiancata. Man mano che si avvicinavano, i due astronauti iniziarono a distinguere una figura in piedi davanti al modulo accanto alla bandiera sovietica. Finalmente, dopo circa mezz'ora di cammino, i due americani si fermarono, a pochi passi da loro, la solitaria figura in attesa. Se avessimo potuto assistere alla scena, la differenza tra le due nazionalità sarebbe stata davvero lampante. Le tute degli americani erano bianche in ogni loro parte, con l'esterno costituito da uno spesso strato di tessuto dall'aspetto stropicciato. Sulla schiena era presente un voluminoso zaino rettangolare, mentre sul petto un piccolo blocco contenente la radio e una serie di bocchette circolari blu e rosse era connesso allo zaino attraverso spessi tubi per l'aria e i liquidi. Il casco presentava sulla sommità una visiera in plastica bianca con una striscia rossa centrale. Infine, il vetro tondo del copricapo era nascosto da un visore a specchio sollevabile, color oro, una sorta di occhiale da sole per casco. La tuta sovietica era decisamente diversa. Di colore grigio chiaro, all'esterno appariva dotata di una spessa imbottitura ricoperta da uno strato liscio e lucido simile alla tela cerata che si utilizza per le tende da campeggio. Lo zaino era incorporato nella tuta stessa e la sua sommità era semicircolare. Sulle braccia e sulle spalle correva ininterrotta una linea rossa che si fermava solamente a livello dell'omero interrotta da una grossa bandiera sovietica. Il casco, completamente liscio e di colore bianco, non aveva visiera ma presentava due piccole torce elettriche sui lati. Come per gli americani, era presente un visore a specchio, questa volta color argento. Sul petto, infine, erano presenti diversi tasconi contenenti strumenti e attrezzi. I due equipaggi si osservarono in silenzio per alcuni istanti. Poi, Aldrin si mosse in avanti, tendendo la mano destra alla terescova mentre con la sinistra sollevò il visore dorato, mostrando il proprio volto dietro il vetro
1: piace che il primo volto umano che vedi dopo tanti mesi sia quello di uno Yankee capitalista con la barba in disordine. Purtroppo era il meglio che Houston potesse mandarti. Niente, va benissimo così, avrei accettato anche un gorilla pur di vedere qualcuno.
0: Anche la cosmonauta sollevò il suo visore e strinse con forza la mano di Aldrin. Dopo cinque mesi e mezzo, Valentina Tereshkova poteva vedere e toccare un altro essere umano. Dopo alcuni convenevoli e scambi di battute, venne il momento di tornare al modulo lunare Atlantis. L'intenzione era di spendere il minor tempo possibile sulla Luna, così da riportare Valentina a Terra il prima possibile. La cosmonauta aveva raccolto le sue cose in due borsoni bianchi, insieme a poche rocce lunari e piccoli campioni. Essendo la sua missione destinata all'oblio, i materiali riportati a Terra sarebbero stati nascosti al pubblico e alla comunità scientifica, dunque non serviva fossero molti. Prima di lasciare per l'ultima volta il cratere, Valentina si fermò a guardare il modulo LK.
1: Questo sgraziato coso di metallo è stata la mia casa per oltre cinque mesi. Ho sognato di andarmene ogni singolo minuto, ma ora quasi mi spiace lasciarlo. sì, Mir. Grazie, ora ti lascio qui. Ma non avevi detto che dare nomi ai moduli era una porcata americana? Non rovinare il momento. In ogni caso, Houston... Tengo contatto radio con Mosca. Dichiaro qui conclusa la missione Soyuz 7KLOK2. Da questo momento traslo la missione Apollo 18 e le comunicazioni passeranno tutte attraverso il controllo missione della NASA. Roger, Valentina, ci occuperemo noi di tenere Mosca informata. Ora andate, l'Atlantis vi aspetta. Eh, giusto per curiosità, cosa vuol dire Mir? Pace, Houston. Pace.
0: I due astronauti e la cosmonauta percorsero chiacchierando la strada fino all'Atlantis. Una volta raggiunto l'Em, le borse di Valentina vennero portate all'interno da Basoldrin che poi tornò sulla superficie. Restava ancora una cosa da fare.
1: Houston, qui Apollo 18, siamo quasi pronti per andarcene. Però prima vogliamo immortalare questo momento, sappiamo che nessuno probabilmente saprà mai di questa missione, ma negli archivi ci sarà traccia di noi. Abbiamo piazzato la fotocamera davanti all'Atlantis. Vi riporteremo la pellicola.
0: Dopo la foto, i tre furono pronti a entrare nel modulo lunare. Valentina salì per prima perché il suo posto era quello più interno. La seguì Jim Lovell dopo aver lanciato un'ultima occhiata alla superficie grigia del nostro satellite. Immaginiamo, con una certa emozione. Aldrin fu l'ultimo, ma sulla scaletta si fermò. Sotto i gradini, sulla zampa del dell'EM, era fissata una targa argentata con una mappa del mondo nella parte superiore. Il comandante di Apollo 18 lesse il testo sottostante.
1: Qui esseri umani vennero dal pianeta Terra per riportare a casa un loro simile, proveniente da un'altra nazione. Possa lo spirito della pace regnare sempre su questo corpo celeste. Apollo 18, ottobre 1976. Seguono i nomi di Edwin Aldrin e James Lovell, astronauti, e di Valentina Telescova, cosmonauta. Sotto, più grandi, i nomi di Gerald Ford, Presidente degli Stati Uniti d'America, e di Leonid Brezhnev, segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
0: Quando il portello dell'Atlantis venne chiuso, si concluse l'ultima passeggiata lunare fino ad oggi. Era durata un'ora e 43 minuti in totale, fu la più breve della storia. Fu anche l'unica attività extraveicolare americana in cui non venne piantata la bandiera a stelle e strisce. I tre membri dell'equipaggio ebbero tre ore per togliersi le tute lunari, indossare l'equipaggiamento per la risalita in orbita e prepararsi a ripartire. Alle 2.27 del mattino, ora di Houston, fu il momento della verità.
1: Atlantis, siete go per il lancio. Ricevuto. Aborto stadio di discesa. Ok, armo bulloni esplosivi. Pronti. Lancio in 5, 4, 3. 2 1 motore Stacco! meraviglioso Decollo è avvenuto con successo traiettore stabile saliamo di quota secondo i programmi da Svidania sintestum non mi mancherai addio per sempre
0: lo stadio di risalita di Atlantis si diresse spedito verso l'orbita Come tutti i LEM, anche quello di Apollo 18 era formato da due parti, lo stadio di discesa, dotato di zampe, scala e motore di discesa, rimaneva sulla superficie lunare, e lo stadio di risalita, costituito essenzialmente dalla cabina dell'equipaggio e dal motore di risalita, era l'unico a decollare, usando lo stadio di discesa come una rampa di lancio al momento della partenza. Circa due ore dopo, gli astronauti e la cosmonauta giunsero in vista del modulo di comando Mayflower e quello che videro non gli piacque.
1: Houston, Atlantis, potete confermare i dati di assetto del Mayflower? Affermativo Jim, il Mayflower è in orbita stabile, rotazione di 0.5 gradi al secondo sulla sinistra. Negativo Houston, Mayflower è davanti a noi e sta ruotando molto più velocemente. Non saprei dirvi quanto ma... Sicuramente è più di 5 gradi al secondo. Non possiamo attraccare in queste condizioni.
0: Qualcuno mi dica che cazzo sta succedendo.
1: Volo, GNC. Confermo, i nostri computer danno una lettura errata. La rotazione del Mayflower è fuori controllo. Possiamo fermarlo? Affermativo, volo. Ma per farlo utilizzeremo molto carburante per i sistemi di controllo RCS. Rischiamo di non averne sufficienza per le correzioni del viaggio di ritorno. Alternative? Nessuna, volo. Ok, allora fermate la rotazione.
0: Alcuni minuti più tardi, il Mayflower fermò la rotazione. Una volta agganciati i due moduli, Apollo 18 avrebbe iniziato a pensare al rientro a casa, ma per quanto la Tereskova fosse felice e pensasse che il peggio fosse finalmente passato, la verità era che si sbagliava di grosso. Fuga dalla Luna. Episodio 4. Sinus Estuum. Scrittura e montaggio di Umberto Cascone. Con le voci di Umberto Cascone.
1: Massimiliano Carastro. Gianluca Croce. Luca Bergamini.
0: Lucrezia Barboni.
1: Niccolò Trasatti Aurara Sala Dalila Serraioli